0: Một sự ký chương 18 chương này nói về sự an ninh của vương quốc David. Câu 1. Sau việc ấy, David đánh dân Philippines, bắt phục chung nọ Dân Philippines đã gây rắc rối cho Israel trong nhiều thế kỷ và thường thống trị Israel. Dưới triều đại của David, ông vừa tấn công, vừa trinh phạt những kẻ thù phiền toái này. David không tránh đối diện để chiến đấu với dân Philippines vì Israel đã thua họ rất nhiều lần trước đây. Câu 1b. Và đoạt lấy khỏi tay chúng nó, thành cát và các hương thôn nó. Khi David trở thành vua, người Philippines đang chiếm lãnh thổ của dân chúa. Dưới sự lãnh đạo của ông, dân Đức Chúa Trời bắt đầu giành lại lãnh thổ từ kẻ thù. Bằng chứng về việc David chinh phục cát và các làng xung quanh được ghi nhận là có sự hiện diện của 600 người cát trong đoàn tùy tùng của David. Hai xa bên chương 15 câu 18 Chép rằng, hết thầy tôi tớ của vua và cả người Kerithith, người Felithith đều đi ở bên vua. Còn người Kithith, số 600 người ở Cát đến theo vua đều đi đằng trước. Câu 2. Người cũng đánh Moab. Cuộc chiến của David chống lại Moab và cách đối xử khắc nghiệt của ông đối với quân đội của họ dường như không phù hợp khi xét đến việc bà cố của David là người Moab, đó là Reuter. Và David đã giao phó cha mẹ mình cho người Moab để chăm sóc. Một xa bên chương 22 câu 3 đến câu 4. Từ đó David đi đến Midbe trong xứ Moab và người nói cùng vua Moab rằng xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với vua cho đến chừng tôi biết điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi. Vậy David dẫn cha mẹ mình đến trước mặt vua Moab và hai người ở với vua ấy trọn lúc David ở trong đồn. Nhưng có thể người Moab đã giết hoặc là ngược đãi cha mẹ của David sau đó. Lý do này là bởi vì chúng ta thấy có một trận đánh mà David đã thảm sát người Moab. Câu 2B Dân Moab bèn phục dịch David và tiến cống cho người. Đức Chúa Trời không muốn dân Israel tiêu diệt mọi quốc gia láng giềng. Nói chung, Đức Chúa Trời muốn Israel được phước và mạnh đến nỗi các quốc gia khác bị Israel đánh thuế để công nhận sức mạnh và sự thống trị của họ. Câu 3 David đánh hadar vua Soba tại Hamad khi người đương đi lập nước mình trên sông Afrat. Vua của Soba... Đó là một vương quốc của Syria tình cờ gặp David trên đường đi chiếm lãnh thổ bên sông Euphrat. Sự thống trị của David kéo dài đến tận sông Euphrat. Biên giới của Israel được dẫn đến dòng sông Euphrat. Vì vậy, lời hứa của Đức Chúa Trời với Abraham đã được ứng nghiệm. Trong sáng thế kỷ chương 15, ta cho dòng dõi ngươi xứ này từ sông Egypto, đó là sông Nile tại Egypto, cho đến sông lớn kia, tức sông Euphrat. Sau đó có Syria Quốc gia ngoại giáo lớn ở phía Bắc được chia thành hai nhóm với các thủ đô tại Soba và Damascus. Họ đoàn kết với nhau để bảo vệ nhưng thấy mình bất lực trước sức mạnh của David. Câu 4. David chiếm lấy của người 1.000 cỗ xe, 7.000 lính kỵ và 2 vạn lính bộ. David cắt nhượng của các ngựa kéo xe. Đây là nhu cầu quân sự thay vì chỉ là hành động tàn ác với động vật. David không thể chăm sóc nhiều ngựa như vậy trong chiến dịch quân sự và ông không thể trả lại chúng cho kẻ thù câu 4b đến câu 6, duy trở lại 100 con, dân Syria ở Damascus đến cứu giúp Hadarise, vua Soba, David bèn giết chúng 2 vạn 2 ngàn người, David lập đồn trong Syria của Damascus, dân Syria phục dịch người và đem nộp thuế cho người, David đi đến đâu thì Đức Jehovah cũng khiến cho người được thắng. Việc David giữ một số ít như vậy cho thấy sự tự chủ và tin cậy đáng kể vào Đức Chúa trời và hoàn toàn từ chối tin cậy vào ngựa làm vũ khí quân sự. David tuân theo nguyên tắc ở trong phục truyền luật lệ ký chương 17, câu 15-16 chép rằng xe nói rằng là khi vào xứ đó thì khá lập một vua lên cai trị ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn. Phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi, chớ nên lập một người ngoại bang lên, không phải anh em ngươi. Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại sứ Egypto. Bởi Đức Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa. Luật này ngày nay còn ứng nghiệm không? Ngày nay Israel nổi tiếng nhất như thế giới về những cái kỹ nghệ hiện đại này. Thay vào đó, David đặt niềm tin vào Chúa. Thì tiên 20 câu 7 kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Và Thi tiên 33 câu 16 câu 17 Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. nhà ngựa cho được cứu ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Câu 7. David đoạt những khiên vàng của các đầy tớ Hadarise rồi đem về Jerusalem. David lấy vinh quang của kẻ thù và biến nó thành chiến lợi phẩm về vinh quang và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. David trưng bày những khiên bằng vàng đó, làm chứng cho công việc Đức Chúa Trời làm trong và qua David. Từ Thibat và Kun, hai thành của Hadarese, David lại đoạt lấy nhiều đồng mà Salomon dùng làm cái biển đồng, các trụ và chậu bằng đồng. Việc thu thập kho báu này về Jerusalem sau này được sử dụng trong việc xây dựng đền thờ, cho thấy lý do tại sao sử ký chọn những sự kiện cụ thể từ những lời tường thuật của hai Samuel để nhấn mạnh. Thoạt nhìn thì đây là một hồ sơ hơi giả tạo về những thành công quân sự của David được tạo ra bằng cách loại bỏ những câu chuyện thú vị hơn và những câu chuyện kém thuận lợi hơn đối với David. Tuy nhiên, quan điểm này khá không chính xác vì các yếu tố tích cực như sự ra đời của Solomon, lòng hào hiệp của David đối với gia đình Sauler và các bài thi thiên của David đều bị bỏ qua ở trong sách sử ký này. Bởi vì lý do là sử ký đã chọn để tập trung vào mối quan hệ giữa các cuộc chiến đấu của David với giao ước của David và việc chuẩn bị xây dựng đền thờ. Người ta cần hai thứ để xây dựng một ngôi đền an ninh và tài chính. Các chương này cho thấy rằng David mặc dầu không thể tự mình xây dựng đền thờ, nhưng đã làm thế nào để có được sự đảm bảo và số tiền cần thiết chuẩn bị cho người con trai của ông là Salomon sau này xây dựng đền thờ. Vì nhà vua muốn xây dựng đền thờ chúa cho nên chương này được đặc biệt quan tâm. Nó cho thấy làm thế nào trong những cuộc chiến tranh này, David đã tích lũy một kho báu với mục đích đó. Chứ không phải là dành riêng cho bản thân ông ta, mà là dành cho con trai của ông ta, mục đích là để xây dựng đền thờ. Ngay cả khi Đức Chúa Trời đóng cửa không cho chúng ta làm một công việc, chúng ta vẫn có thể tham gia một cách thiết yếu vào công việc đó, thường bằng cách tích lũy của cải cho công việc đó, như David đã làm cho đền thờ mà con trai ông sẽ xây dựng. Sẵn sàng làm công việc chuẩn bị khi không được phép thực hiện nghi lễ chính là bằng chứng của sự tận tâm thực sự. Câu 9 đến câu 10 Khi Tô Hu, vua Hamat hay rằng David đã đánh cả đạo binh của Hadarise, vua Soba, thì sai Hadoram, con trai người, đến chào mừng và ngợi khen David. Bởi người đã chinh chiến với Hadarise và đã đánh người, vì Hadarise và Tohu thường đánh giặc với nhau luôn. Tohu cũng gửi đến các thứ chậu bằng vàng, bạc và đồng. Các quốc gia láng giềng đã nhìn thấy bàn tay của chúa trên David và mang đến cho ông vinh dự và quà tặng. Họ biết rằng một nhà lãnh đạo mạnh mẽ tin kính của Israel sẽ tốt cho cả cộng đồng các quốc gia, chứ không chỉ tốt cho riêng Israel. Không phải mọi quốc gia ngoại giáo xung quanh Israel đều thù nghịch với Israel hoặc Đức Chúa Trời của họ, và David không đối xử với họ như thể họ là kẻ thù. Chúng ta phạm sai lầm nếu coi mọi người chưa tin Chúa là kẻ thù công khai của Chúa. Con trai của Tô-hu có lẽ được gọi là Hadoram chứ không phải là Zoram như ở trong Hai sa chương 8 câu 10 thì ở đó gọi là Zoram, bởi vì Zoram đó là một tên Hebrew, còn Hadoram ấy thì là một tên ngoại chứ không phải là tên Hebrew. Và Zoram là điều nó khó có thể xảy ra, bởi vì cái nước láng giềng này là không phải là nước của người Hebrew. Câu 11: Các đồ ấy David cũng biệt riêng ra thánh cho Đức giê luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy đem về từ các dân tộc. Khi David nhận được sự tung hô này từ các quốc gia, ông đã dâng tất cả cho Đức giê Ông biết rằng sự ngợi khen và vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời không phải về ông. David có thể xử lý thành công cũng như thất bại một cách rõ ràng. câu 11b đến 12 tức từ Edom, Moab, dân Amon, dân Philippines và dân Amalek và lại Abisai, con trai của Serusa đánh giết tại trong trụng muối một vạn tám ngàn người Edom. Bằng cách kể ra những quốc gia bị khuất phục này, chúng ta biết rằng David đã chiến thắng trọn vẹn. Đức Chúa Trời đã dùng David để dẫn dắt Israel chiến thắng kẻ thù ở mọi hướng. Israel sở hữu nhiều đất đai mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham. Sáng chương 15, câu 18 đến 21. Dưới triều đại của David, hơn bất kỳ thời điểm nào khác, David đã có thể làm được rất nhiều điều chống lại kẻ thù của Đức Chúa Trời bởi vì ông không giống như Sauler, không bị lao vào việc chống lại dân sự của Đức Chúa Trời như con thiêu thần. Câu 13 Người đặt đồn tại Edom và cả dân Edom đều phải phục dịch David. David đi đến đâu thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng. Đây là phần tóm tắt của cả chương này. Mọi chiến thắng và mọi kẻ thù bị khuất phục là bằng chứng về quyền năng bảo tồn của Chúa trong cuộc đời và triều đại của David. Câu 14. David làm vua trên cả Israel. Chương chiến thắng, phước hạnh và thịnh vượng này mô tả đời sống quốc gia của David dưới triều đại của ông. Đây là một lý do tại sao David thường được gọi là vị vua hay là người cai trị vĩ đại nhất mà Israel từng có. Đây là cách Đức Chúa Trời muốn cai trị trong cuộc đời của Saul, nhưng Saul đã chống đối Chúa và khước từ Thánh Linh của Ngài. Vì David để cho Đức Chúa Trời khuất phục Ngài nên các quốc gia đã khuất phục trước mặt David. Câu 4B. Lấy sự ngay thẳng và công bình mà xử với dân sự của người. Điều này cho thấy rằng David là một vị vua vĩ đại đối với người dân của mình, không chỉ đối với các quốc gia láng giềng. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản của chính phủ thi hành phán quyết và công lý. Câu 15. Joab con trai của Serusa, thống lãnh đạo binh, Josaphat con trai của Ahilut làm quan thái sử. Không một người cai trị vĩ đại nào thành công một mình, chỉ những tổ chức nhỏ nhất mới có thể được quản lý tốt nếu không có một đội ngũ tài năng và tận tâm. Một phần thành công của David với tư cách là người cai trị, là khả năng tập hợp, huấn luyện, trao quyền và duy trì một đội ngũ như vậy. Chúng ta không bao giờ tìm thấy một danh sách như vậy liên quan đến việc tổ chức chính phủ của vua Sauler. Điều này là do chính phủ của David có nhiều hình thức và cơ cấu hơn của Sauler có giới hạn cho những gì chúng ta có thể trở thành và những gì chúng ta có thể làm cho Chúa nếu không có trật tự và tổ chức không phải trật tự và tổ chức là những điều kiện căn bản bắt buộc phải có thì mới có tiến bộ trong đời sống cơ đốc nhân nhưng chúng chỉ là những sự phát sinh tức là khi một một đời sống của cơ đốc nhân ấy được gia tăng ấy, được phát triển thì mới phát sinh ra cái tổ chức trong việc trở nên giống như Chúa hơn trong quá trình đó thôi chứ không phải là điều, điều kiện đầu tiên không có gì được hoàn thành trong vương quốc của Đức Chúa Trời mà không có trật tự và tổ chức. Mặc dầu đối với chúng ta, điều đó có vẻ như vậy, nhưng đó chỉ là một ảo ảnh. Đằng sau hậu trường là Đức Chúa Trời đang hành động hết sức có trật tự và tổ chức, mặc dầu đôi khi chúng ta thấy mọi cái nó rất là lộn xộn, và chúng ta không nhìn thấy. Câu 16. Sadoc, con trai của Aitub, và Abimelech, con trai của ibiatha làm thầy tế lễ, Zaveza làm quan ký lục. Có hai trung tâm thầy tế lễ vào thời điểm này, tức là hai thầy tế lễ. Một là ở Capion với đền tạm của mối xe và bàn thờ của lễ thiêu. Và cái kia thì ở Jerusalem với chiếc lều tạm đặc biệt của David mà ông đã dựng lên cho hòm giao ước. Vì vậy có hai thể tế lễ là Sadoc và Abiathar. Câu 17. Benazah, con trai của Jehuzada, cai quản người Kerethith và người Felethith. Còn các con trai David đều làm quan đại thần gần bên vua. Đây là những người lính được thuê từ đảo Creta. Bằng cách thuê lính cận vệ nước ngoài để bảo đảm an ninh cho nhà vua David sẽ giảm thiểu khả năng trở thành nạn nhân của sự cạnh tranh giữa các bộ tộc. Những người đàn ông từ Creta này có thể hết lòng trung thành với ông